0: Ez itt a Zsebrádió, a egyetlen Zsebrádiója. Zsebrádió!
1: Zsebrádió. Itt a földön és külföldön.
2: Subi, Dubi és Du kedves zsebbarátaim, ez itt a Zsebrádió január 13. egyben csütörtöki adása. Gondoltam nagy vagányon, hogy majd ez a 13-as szám jó apropó lesz arra, hogy beszéljünk kicsit erről a számról, hisz mindenféle babona veszi körül, és sokan váltig állítják, hogy a 13-as az szerencsétlen szám, főleg, a péntekre esik. Gyorsan utána is néztem, hogy számmistikában ezen belül is a kabbalában mit mondanak a 13-as számról. Na de, hogy pontos képet adhassak arról, hogy mi van a 13-as számmal, el kell mondanom nektek azt is, hogy mi az a kabbala. A kabbalával kapcsolatban ezt a mondatot találtam. A kabbala olyan tan vagy iskola, amely a zsidóság misztikus vonatkozásaival foglalkozik, mely azon felismerésen alapul, hogy Isten bár transzcendens, a szerifákon keresztül immanes is. Isten a komplentáció és a megvilágosodás útján ismerhető meg, és egyszerre rejti el és nyilatkoztatja ki önmagát. Miután kétszer elolvastam magamban ezt a mondatot, azt az érett, felnőtt férfihoz illő hoztam. Erről a 13-as számról egy árvaszót nem fogok szólni. Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz
3: a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba. Rendszeresen Rendszeresen egy csemmegézünk sütiiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet, hátortözés, benti cipő, ülelés, bemegyük és kezdődik a nevelés. Jaj, bocsánat, csak az van, hogy összegyűjtöttünk nektek egy csomó menő tartalmat. Csak mindig elfelejtjük elmondani, hogy ezek hol vannak. Szóval, a legjobb weboldal a zseboldal. Szóval, zseboldal.hu. jelent én vagyok a csodalény, -muki oda, a tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima, ügy az egyetem. Láttam a barbit egy világos kitóval, hogy póni volt vagy szamár, eskülön magam! az oviban napos, a soribban meg hettes, az ebéd az ugyanaz, de kérlek a leves. Vége a szóvinak a mama megvárat, biztos, hogy megment, a moncsörjár! Mi volt a házi, nem emlékszem! Mit tenne ilyen? A tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, hosszos melegít itt a tornacipő. Én a Lozi, meg a Gyilli, meg a Bélus heti ott maladunk, mert vállal logopédus Van akinek bocska, másoknak meg bolás. Nekem minden regél, a zsebrádió, a varázs Milyen kit a pálya, mindenkinek ácsi Minget hallok, minden gyerek, minden néri bácsi Van akinek bocska, másoknak meg bolás. Nekem minden regél, a zsebrádió, a varázs Milyen kit a pálya, mindenkinek ácsi minden gyerek, minden néri bácsi
0: a
2: Na és akkor következzen az elmaradhatatlan műsorelem a névnaposok köszöntése. Ez a mi közszolgálati blokkunk, amit annyiban nem értek, hogyha egyszer olyan nevű embereket köszöntök a névnapjukon, amely emberek igazából nincsenek is, akkor meg miféle közszolgáltatás ez? Ugye? Mondom, mire gondolok. Veronika Csongor ezedik oké. Gottfried, hát mit már picit rezeg a létsz, ugye? Hilmár. Mi már? Hilmár. Hilmár. Hirám. Na ne, na ne. Ezt, ezt nem hiszem el. Ivett, oké. Okay. Ivetta. Sztózás. Judit, jutka Vera. Rendben van. Veron, Verona. Ez be azért fura. Veronka, vidor. hét törpe, de nem a veronka. Ivet, bizony, bizony. Zonga, zongor. Na ne szórakozzatok már! Oké, okay, oké, okay, a zongáról meg a zongorról beszélek picit, mert nekem is fúrja az oldalam. Azt gondolom sejthető, hogy a zonga a bibe, a zongor meg a porzó. De igazából a zongor volt előbb és nem a zongorából lett személynév, hanem egy másik személynévből, a csongorból, ami viszont bármennyire is ősmagyarosan hangzik, török eredetű férfinév, és azt jelenti, hogy vadászmadár. Ebből lett egy mára már magyarnak tekinthető férfinév a zongor, aminek meg lett egy női változata a zonga, ami solymot jelent, és szerintem tök jó csengésű név, picit ősmagyaros, picit egzotikus hangzású, úgyhogy sokkal több zongát a közéletbe. Fogalmazta meg követelését a Zsebrádió munkatársa.
0: Más, igen!
2: Szerencsére nem telt el eseménytelenül a világ történelemben ez a január 13 -a. Mert például második Rákozsi Ferenc ezen a napon szállt partra Franciaországban. Ami azért elég furcsán hangzik, lássuk be. Mert ugye mi magyarok úgynevezett kontinentális nemzet vagyunk, vagyis bennlagunk a szárazföldön, annak is a közepén, és nem tengeri nemzet, akik meg ott laknak a tengerparton, úgyhogy ahhoz azért nem vagyunk hozzászokva, hogy mi magyarok bárhol is partra szállunk. Kivéve a Balatonnál, de második Rákóczi Ferencnek nem volt gumimatraca, szapja meg még úgyse. Szerintem amúgy vett volna, ha lett volna akkoriban trafikos, meg vízibicikli kölcsönző felé. De egyrészt nem volt, másrészt meg akkoriban lett vége a Rákóczi-féle szabadságharcnak, ami nem egészen úgy alakult, ahogy azt a második Rákóczi-Ferenc elképzelte. Történt ugyanis, hogy svéd zsoldosokkal, hát szép kis magyar szabadságharc mondhatom, szóval, svéd zsoldosokkal szétverette az osztrák csapatokat, és már tulajdonképpen meg is volt nyerve a csata. Amikor is a svéd zsoldos katonák picit másra kezdtek el figyelni, hogy egész pontos legyek, a Fosztogatás nevű hadi játékot játszották épp, amikor a maradék osztrákok összekapták magukat, és súgy, behúztak egy pontot maguknak a bajnokságban. És akkor második Rákóczi Ferencnek alá kellett írnia a Szatmári béke nevű okmányt, ez persze nem volt kedve. Ami érthető, mert azért ez a békekötés egy olyan dolog, mintha a magyar válogatott edzőjének, a Rosszinak minden meccs után alá kéne írnia egy papírt, hogy igen, elveszítettük a meccset, aztán meg az ellenfél úton útfélen azt mutogatna. És még ahhoz is joga lenne, hogy a magyar válogatott öltözőjébe található összes sluszkúcsot magával vigye. Szóval érthető, hogy második Rákóczi Ferenc inkább egy európai körútra gondolt és jutott el Franciaországba, pedig felajánlották neki a Lengyelországnak a trónját is. Szóval király is lehetett volna nem csak fejedelem, de nem fogadta el. És milyen jól tette? mert így a régi Varna 50 forintos papírpénzre került az arcképe, ha meg elfogadta volna, akkor meg az 50 zlotysra került volna, aminek meg nem tudom milyen a színe. Az interneten minden is kapható! Vásároljon telemarketingest!
1: Jó napot kívánok! Rony Istvánnél vagyok, ottok KST-től. Én csupán csak azért kerestem meg, mert érdeklődni szeretnék, hogy szokott előfordulni önné vagy kedves családjában, ízületi gyulladás, reumatikus panasz, hátlávderék fájdalma.
2: A telemarketinges kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám telemarketinges. Megjelenítést tartalmazott. Január 13-án ünneplik Erdélyben a Szabadság napját. Sokféle szabadságot lehet ünnepelni, és nem is kell feltétlenül mindegyikkel egyetérteni, mert például az indiai szabad földreköpés joga picit már uncsi, és inkább abba kéne hagyni, de vannak olyan jogok, amelyekkel, még ha nem is élünk, mindenképpen ki kell állunk mellette. Felsorolok néhány ilyet. Szabad oktatáshoz való jog ez nem azt jelenti, hogy csak akkor tanulok, amikor kedven van hozzá, hanem azt, hogy mindenkinek megengedjük, sőt, támogatjuk, hogy azt tanuljon, amit csak akar. Nem is olyan régen, még Európában is a nők például nemigen járhattak iskolába, vagy nem tanulhattak akármit. Nem hagyni valakit tanulni az egyrészt butaság, másrészt hülyeség. Szabad mozgáshoz való jog. Értelemszerűen ez nem azt jelenti, hogy bemész anyádék szobájába, felállsz a beágyazott franciáj közepére és szétugrálod a veteményt, hanem azt, hogy oda mész az országon belül, ahova akarsz, és többnyire oda mész a világban, ahova akarsz, és ahova kapsz vízumot. Aztán van még a szabad vélemény nyilvánítás joga, ami értelemszerűen nem azt jelenti, hogy kövér embereknek mondhatod, hogy digidagi daganat kergeti a halakat, jó, persze mondhatod, csak igazából ez bunkóság, és ez nem vélemény, csak egy piszkálódás. Például van véleményed akár az iskolaigazgatóról, akár a miniszterelnökről, azt elmondhatod nyíltan, és ezért senki nem fog veled hátrakötöm a sarkadósat játszani. A vallásszabadság, vagy a szabad vallásgyakorlás joga pedig azt jelenti, hogy olyan Istenben hiszel, amilyenben csak akarsz, olyan egyházat követsz, vagy épp nem követsz, amiért csak akarsz. És ebben téged senki nem korlátozhat és nem büntethet. Én például pasztafári hívő vagyok, és tervem is az, hogy a következő személyi igazolvány képemen, mint minden rendes pasztafári hívő, egy a szűrővel a fejemen fogok szerepelni. Ezt két dologért tehetem meg. Egyrészt, mert vallásszabadság van, másrészt, mert van egy ilyen vallás. Ha nagyon mélyen a lelkemben nézek, akkor azt kell, hogy mondjam, én a pastafári vallás penne a la ágához tartozom, de jól megférek a mákos tésztásokkal és a tengeri herkentyűs tésztásokkal is. Olyannyira befogadó a mi vallásunk, hogy még az sem jelent akadályt, ha cukorral vagy sült szalonnával eszi valaki a túros tésztát.
0: Mi lesze a nagyaszá? Lesz
3: ételkritikus. Na kérem, ez végre egy nem túl régi foglalkozás, mondhatnám azt is, hogy igencsak új keletű. Pontosabban az elmúlt pár tíz évben került reflektorfénybe. Egy ételkritikus feladata nagyon összetett. Tökéletesen tisztában kell lenniük az alapanyagokkal, a konyha technológiai eljárásokkal, az íz és nem csak az ételeket, de az italokat tekintve is. Mindez azt jelenti, hogy egy ételkritikus igen jó szakács is, legalábbis fejben mindenki. Feladatai közé tartozik az ételek éttermek elemzése jellemzése, és ezen tapasztalatai publikálása mert ez alapján ítélnek meg bizonyos emberek bizonyos éttermeket. Amennyiben tetszik ez a meló, és az ételkritikusok messzire szeretnél lenni, mindenképpen szeretned kell a hasadat. Kifinomult ízléssel kell rendelkezned, mindent, de mindent meg kell tanulnod az élelmiszerekről, és az aktuális trendekkel is képben kell lenned. A jó ételkritikus mindig csak az adott ételt minősíti, és sosem az étel elkészítőjét. Nem személyeskedik, hanem átadja magát a teljes gasztronómiai élvezeteknek. Itt kell megjegyeznünk, hogy az ételkritikus nem összetévesztendő a gastrobloggerrel az egyiket szakma, míg a másik,
0: eee, Háromféle kaja ma magamnak. Ma magamnak!
3: Három kaja van, leves, második, finomság. A fura nevőeket meg el is magyarázzuk nektek!
0: Mi lesz ma a kaja!
1: Lúcsos káposzta.
0: Púcsos káposzta.
1: Nem, ez nem egy sárfőzési technikával készült étel. Ez egy húsos káposztás második. A modern gasztronómia egy tálételnek hívja. Olyan, mint a káposzta csak a káposztáról nem öntjük le a levet. Nem kell félni a nevétől, sokkal finomabb, mint ahogy hangzik. A lucskos szót pedig most adatvédelmi okokból nem elemezzük.
0: Ja, akkor nem kérek!
3: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy, csak itt!
3: Együtt, veled!
0: Csak érkezik, van a Nem teszi amit nem szabad. Van, aki nem tudja, hogy nem szabad. És olyan is van, akiről nem értem, hogy miért szabad. Mindenki más csinálja. Mindenki más két csinálja. Mindenki más két csinálja. Mindenki másképp csinálja Van, aki imádja és elteszi Van, aki örökli és felveri Van, aki gyűjtöget, van, aki megnyeri Van, aki hamisítja van, aki csak felveszi Mindenki másképp csinálja Másképp csinálja! mindenki másképp csinálja! Mindenképp másképp csinálja! Zsebrádió! Zsebrádió nem csak gyerekeknek!
2: 2012. január 13-án a Tirén tengeren futott zátonyra egy Costa Concordia nevű hajó. Egyből két dolgot is érdemes megmagyaráznom. Igazából nincs olyan tenger, hogy tirrén tenger. Ez valójában a földközi tenger, csak annak egy területét nevezik Tirrénnek. Olyan, mintha a Balaton földváriak nem Balatonnak hívnák a Balatont, mint a Csopakiak, hanem mondjuk Tűrbölének. És mindenkinek illene tudnia, hogy a türbölőtó az igazából a Balatonnak a Balatonföldvári része. Szerencsére ez nincs így, mert a Balatonföldváriak ennél sokkal okosabbak, vagy kevesebb a fantáziájuk, ki tudja. A hajó neve olaszul azt jelenti, hogy az egyetértés ára, ami annyira hülyén hangzik, hogy még a hóbortos olaszokból sem nézem ki, hogy ez így. Tényleg így, ha így neveztek el egy hajót, Spanyolul már egy picit jobb a helyzet, mert hogy egyetértés partként hangzik ugyanez, de hát, hogy mondjam, ezt sem szeretném fölírni egy hajó oldalára. Márha vennék hajót. Ez a hajó elnevezés egy igen érdekes dolog egyébként. Egyrészt, marha nehéz jó nevet találni egy hajónak, mert egyedi német törekednek a hajóikat elkeresztelő hajótulajdonosok. De mivel az emberek annak ellenére hogy különbözőnek hiszik magukat, ezért gondolkodásukban is sokban hasonlítanak egymásra. Vagyis csomó egyforma nevű hajó van a vizen. Másrészt vannak azok, akik romantikusan állnak a kérdéshez, és vagy az anyukájuk, vagy a feleségük esetleg a gyerekkori szerelmük után nevezik el a hajójukat. És mivel zongának senkit nem hívnak, ezért a hajók Júlia, Erzsébet, Zsófia, Kinga, Csenge és hasonló neveket kapnak, aminek megint csak az a vége, hogy csomó egyforma nevű hajó vizen. A harmadik csoport azon keresztelő csoportja, akik azt gondolják, hogy viccesek. Ezért olyan neveket adnak a hajóknak, mint a Balatomba vagy részegtengerész, esetleg Mobidik, szigorúan két kával és szigorúan maximum tízlábas hajóra feliró. Ha egyszer veszek egy hajót, annak az lesz a neve, hogy elnézett vezér. Ezt már rég kitaláltam. Úgy hangzik, mintha valami nagyon komoly történet húzódna meg a név mögött, pedig csak egy elfuserád, de szórakoztató sakjácma emlékét idézi. Nekem. És mivel az én hajóm engem kell, hogy emlékeztessen bármire, más nem számít. Mindezt azért mondtam el, hogy majd nyáron a kikötőkben nézetek körül, és olvassátok végig a hajók neveit mert imit, amut, akad, egy-két guruló gyöngyszem.
1: A banja, ma halanja a halandja?
2: Fura felnőttek, még furább mondásai.
1: Nomen est omen. Ez egy latin mondás, aminek gyakori téves fordítása a név kötelez, mely valójában a nemesség kötelez mondás variációja és csupán formai hasonlósága miatt terjedt el a köznyelvben tévesen, a nomenest omen magyar fordításaként is. Valójában azt jelenti, hogy az ember neve általában beszédes, árulkodó jel, amely elárulja a viselőjének jellemző tulajdonságát, sorsát. Negatív tulajdonság esetén a név jelentése intő, figyelmeztető előjel mások számára. Vigyázz vele! A neve is mutatja, hogy milyen ő maga. Ilyen például a hajas László, aki fodrász, vagy a halász Judit, aki viszont nem halász, vagy a rontó Ralf, akit talán nem is kell bemutatnunk. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked. Na
0: no, már megint kimaradt, ami lemaradt.
2: Na szóval, ez a Costa Concordia egy böhöm nagy utasszállító hajó volt, kb. 5000 utassal, és a kapitánya meg egy elmerodjant, felelőtlen és, mint végül kiderült, gyáva ember. Elmerodjant és felelőtlen azért, mert mindenféle tiltás ellenére olyan közel vitte a parthoz a hajót, hogy az zátonyra futott, ami 70 méter hosszan felszakította a hajó oldalát, ezért az elsüllyedt. Szerencsére a part alig száz méterre volt, így az emberek nagy része kimenekült, de sajnos így is meghalt 32 ember. Ezt a bíróság 16 év börtönnel jutalmazta, amely börtönbüntetésben még azt is beleszámították, hogy a kapitány gyáva volt, és gyáva módon az elsők között távozott egy mentőcsónakkal, pedig azt még a magunk fajta kontinentális nemzet is tudja, hogy mindig a kapitány adja el utoljára a hajót. Ez nem valami szép hagyományőrző alatt teszi, hanem azért, hogy mindvégig irányíthassa a mentést. Azt pedig minden zsebrádiós tudja, hogy senkit nem hagyunk hátra, én senkit nem hagyunk cserben.
1: Egyet értek az előttem szólóval? Egy
2: magyar hegedőművész, úgy hívták, hogy Fehér Sándor, ezt pontosan tudta, és mindvégig segítkezett az utasok mentésében, de sajnos mentés közben életét vesztette de ő ezért a tettéért megkapta a magyar becsületrendet. A Costa concordia kapcsolatban volt egy igen érdekes, de nem igazán kidomborított mozzanat. Utólag ugyanis kiderült, hogy egy kalabriai bűnszövetkezet nagy mennyiségű kokain szállítmányt helyezett el a hajón, csempészés céljából. Ezt nem tudom, csak gondolom. Az olasz rendőrség szűkszavúan csak annyit mondott, hogy a drogot a bűnözöknek észrevétlenül sikerült biztonságba helyezniük. Na most itt azért felmerül egy-két kérdés, még ha nem is vagyok, Inspektor Szóval... 1. Mikor lesz ebből egy jó hollywoodi film? a George Clooney mindenképp szerepeljen benne, szerintem az Ocean sorozatban nagyon jól hozta a figurát. 2. Ha a bűnözők felcsempézték a hajóra a kokainokat, majd észrevétlenül sikerült biztonságba helyezniük a hajó súlyedését követően, akkor az olasz rendőrség honnan tudja, hogy ez az egész egyáltalán megtörtént? Ugye? 3. Ezek szerint az olasz rendőrségnek vannak fókáik? Az állatvédők ezt tudják? 4. Honnan tudnak fókául az olaszok? de ami még valószínűbb, hogy olaszul a fókák. Az állatvédők szerint rendben van az, hogy csak akkor kapnak heringet a fókák, ha azt mondják, hogy bonjourno.
0: Viccelünk, apuka, viccelünk!
2: Vészesen közeleg ennek a reggelnek a vége, úgyhogy veszem is a kalapom, ha lenne, annyit azért mindenképpen az orrotokra kötök, hogy Zsozsó tegnap nem ok nélkül hozott összefüggésbe engem Zambó Jimmyvel ugyanis jövő csütörtökön, azaz január 20-án lesz a mester és király születésnapja. Ami értelemszerűen egy Zambó Jimmy emlékreggel után kiállt, és amiben Nafta papa bele fog örülni, de legalább kétoldali agyvérzést fog kapni. De hát... Ahogy azt minden zsebrádiós tudja, áldozatok nélkül nincs és nem is lehet győzelem. Ez van, meg a csók, meg a mámor, meg a szenvedély. Kedves szülő! Kérjük ellenőrizze
3: a szakterületet, hogy tartózkodik-e ott önhöz tartozó kiskorú. Amennyiben nem, úgy ön a mai pályát sikeresen teljesítette. A következő szintre léphet. A következő szint neve. Pénte, 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 tehát Péntek! 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 pénz, Péntek! péntek, 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 péntek. Uszicuc, ebédpénz, benti cipő, Péntek! Gratulálunk a mai sikeres reggelhez, találkozunk holnap.
0: Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress.